0: Agora sim, estamos no ar. Seja bem-vindo a mais um Território Menos Coach to Coach. Nós estamos no episódio 13. Eu sou o Gustavo Lopes. E você aí, meu querido amigo, meu querido ouvinte, acompanha a gente mais uma semana de Major League Soccer. Mais uma vez, muito obrigado pela sua, sua confiança. Escutar a gente aqui a cada semana, eu sei que não é fácil. Não é fácil escutar a minha voz, a minha voz de menino com asma. Mas eu <risos> agradeço a sua... Confiança. Território MNES Coast to -coach, onde você escuta sobre tudo que acontece na Major League Soccer. E lembrando também a você que esse, esse episódio, também o Território MNES, é patrocinado pela Betano, onde você faz aquela aposta inteligente. Você acima de 18 anos, acessa o link do Território MNES para você dar aquela moral para a gente e aposta na melhor casa de apostas que existe no Brasil a gente vai dar aquelas dicas no meio do programa, mas lembrando que a Betana é nossa parceira, a gente agradece muito essa parceria. Hoje temos desfalques, não temos o Gustavo Guimarães por motivos desconhecidos, não temos Paulo Linho por motivos conhecidos, porém não revelados ao público, está também conhecido como Chinelinho, então sobrou apenas... Ah não, também não temos Denis, Denis também não está aqui Tem, por tá algum lá. motivo uh, desconhecido, porém estamos... Eu, Gustavo Lopes, diretamente de Desfoque Boston. Desfoque no Departamento amigo, Médico. Aparecer no Departamento Médico do São Paulo, né? Que a cada, a cada dia aparece mais uma pessoa e que você já deu o guarda da graça. O nosso querido Celso está aqui comigo diretamente de Lei. Muito obrigado pela sua presença, Celso.
1: Absolutamente. Vamos fazer um grande show aqui, um show rápido para Pocket. falar da Major League
0: Soccer. É um de Pocket, um episódio mini para você, pra gente não deixar você sem episódio E pra gente poder falar um pouquinho da MLS também Porque quem não gosta de falar da MLS, tá? Sejamos sinceros, né, meu querido Celso Nosso querido Paulo Antunes Isso
1: aí, isso aí, vamos falar Vamos falar de que aconteceu nessa última rodada E também prever um pouco da rodada seguinte Né, que já esse fim de semana tem grandes jogos aí de destaque. Grandes
0: jogos me vem a cabeça. Só é o tráfico o clássico californiano ali entre LFC e LA Galaxy, as duas equipes se enfrentaram no fim de semana com vitória do LFC para surpresa de zero pessoas. Porém, um golaço de Thaler Boyd e foi considerado gol do fim de semana. Mas um LFC muito dominante venceu por 3 a, a 1 ou 3 a 2. Agora eu o agora. 3 a 2 isso me fugiu a memória O Alley Galax conseguiu um golzinho no final Consegui. Porém, ótima partida de Carlos Vela tá voltando a jogar o seu futebol E Sim. quem esteve lá foi o nosso querido Paulo Tunes O nosso querido <risos> Celso Oliveira Conta pra gente, Celso, como é que você Tá ali no gramado do Digne Ralph uh, Sports Park Você tava ali no gramado, viu os caras de pertinho Como é que foi essa emoção antes do jogo A torcida do LFC, como é que foi e também, é claro, os protestos né que estão acontecendo lá no, no El Gala. Boa
1: noite, boa tarde para todos que estão assistindo, né, ouvindo. Realmente, o El Tráfico para mim define a experiência da Major league Soccer em 2023. É, essas palavras não são minhas, palavras de Carlos Vela que falou conosco depois do jogo e disse que é o jogo mais importante da liga no momento e eu concordo pelo nível de intensidade que o o jogo sempre mostra e demonstra a qualidade do jogo, o fato de ser uma rivalidade entre dentro da cidade, que é algo que só existe em Nova York, a rivalidade lá é muito diferente e realmente a qualidade do jogo é sempre muito boa e a gente nunca sabe quem vai ganhar, é um famoso derby né? e esse foi exatamente dessa maneira, e pra completar, a experiência do lado do gramado também muito especial eu vou ser bem honesto, eu nunca achei que ia ter essa oportunidade, já fui lá várias vezes, na arquibancada mas foi realmente um show coordenado pela torcida do LAFC que tomou conta do Dignity e foi atrás da vitória que a equipe, por nove jogos já, foi até o Dignity e não conseguia ganhar lá e finalmente conseguiu. O,
0: o time do LAFC se não me engano, eles nem pegaram a fase do StubHub Center, pegaram talvez o finalzinho, que era o um antigo nome do estádio para você que jogou FIFA, jogava aquele modo The Journey Passou lá no Digne Sports e dá uma nostalgia, né? Ver jogos da MLS lá. Mas eu te faço a pergunta, Celso. O ah, time em lei você que vive aí diariamente, eu sei que você acompanha um pouquinho mais o LFC do que o Galaxy, mas é um momento de crise né, do, do rival. E eu queria saber, né, pelo menos no futebol brasileiro, a gente tem um aspecto de rivalidade muito grande. E aqui na MLS também seja um pouco diferente, até por causa da, da questão, da, da piadinha, né? Que a maioria dos torcedores do LFC são ex-torcedores do Galaxy. O torcedor do LFC, neste momento, ele quer que o time do Galaxy exploda ou ele quer ver um rival mais forte para poder brigar pelas cabeças junto com o LFC? Essa
1: é uma, é uma boa pergunta, que eu sempre me pergunto também. Se há vantagens numa rivalidade dessa de ter dois, duas equipes fortes. No momento não é, não é uma está na lanterna da, da conferência e a outra está na liderança. Então é realmente situações opostas como eu escrevi no site. Para mim, tem vantagem que o Galaxy se reerga, porque o quadro de, de soccer aqui em Los Angeles ainda é muito frágil e a chegada do LAFC surpreende a todos, não só pelo sucesso, mas também pelo que fez, pela torcida, o fato de eles viajarem com a equipe, isso é algo que não, não, não é visto dentro da liga. Então, isso obviamente incomoda o, o rival, incomoda o LA Galaxy, que basicamente não, não fazia certas coisas que o rival está fazendo hoje, e deixando agora os torcedores incomodados. Mas eu vou dizer o seguinte... cara, Eu moro em Los Angeles há muitos anos... Aqui há é Los Angeles Lakers... Los Angeles Dodgers... Muitos, muitas equipes... Muitas franquias de muito sucesso... E eu vou dizer para você... O que, o que move aqui... É as equipes ganharem jogos... O Dodgers quando não ganhava... Também ninguém assistia... Era um negócio chato... E agora ganha tudo... Todo mundo assiste. E o LAFC tem... Infelizmente... Né? Ou infelizmente... Se você é do Galaxy... Tem ganho mais jogos do rival... E para mim... Isso define a rivalidade. Tem que ganhar jogo nessa cidade para continuar sendo importante. Os torcedores querem basicamente isso. Eles querem ver a equipe ganhando jogos.
0: Eu não sou do Galaxy, eu sou um cara que cobra a liga, então eu sou imparcial. Normalmente <risos> o Galaxy é uma franquia histórica a, a, na, na Major League Soccer. Galaxy ainda sem nenhuma vitória no campeonato, enquanto o seu rival, o LFC, segue ali na, 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 nas cabeças da na conferência Oeste... E, e, e vai enfrentar o um Philadelphia na semifinal da Concacaf Champions League, o que é algo ah, bem impressionante. Você acha que 3x2 foi um placar justo?
1: Olha, foi um jogo que eu achei que dava até para o Galaxy empatar. É, no final, o nosso brasileiro Lucas Calegari teve uma chance de ouro para marcar um gol de empate, para conseguir resgatar o que podia ter sido um 3x3 em casa, que... Que, que, que ia ter sido até um resultado positivo para o Los Angeles Galaxy. E vou dizer, se a memória de, de você que assiste a Major League Soccer se recorda, em 2021, quando o Bob Bradley jogava no LAFC, ó, era o treinador do LAFC, o Los Angeles Galaxy foi jogar na casa do LAFC e empatou 3x3 contra o rival. E foi o último jogo do Bob Bradley como técnico. E o que eu quis dizer com isso? O rival agora... Em casa, teve a chance de fazer a mesma coisa, desperdiçou diversas chances no fim do jogo para empatar esse jogo e não conseguiu e acabou levando a primeira derrota no Dignity. Então, eu acho que não só é uma, é uma vitória que vale muito para o né? porque tirou essa, essa pedra do sapato de não conseguir vencer na casa do rival, e agora tem pela frente, como você falou, Philadelphia Union né? e, e, e a Conca Champions que vou ser bem honesto, aqui é sempre foi e vai ser o gol principal dessa equipe, entendeu? E estão querendo realmente ser campeões continentais esse ano aqui em 2020.
0: Boa! Também continuando um pouquinho no, no, no Oeste, né? na, na, na Conferência Oeste, eu queria só dar uma citada, Celso. O 4x1 do, do Portland Fimbres em cima do Cearo Saunders, um resultado que a gente não estava esperando, é claro, o Cearo Saunders é um time maior, infelizmente, uhum. a gente não tem o PJ aqui para falar com a gente sobre esse jogo. Ah, é uma vitória que, que mostra mais uma vez o que você disse, né? Que é um clássico, é um clássico, é um jogo que muda, muda. o temperamento, muda a mentalidade. É aquele jogo que você tem que ganhar para vencer, para poder salvar a sua temporada. Ah, acho que ninguém esperava esse resultado, né? Não,
1: não, não, não esperava. Mas e se você conhece a série entre o Portland e Seattle, você sabe que a vantagem dentro de casa é muito grande e, e, a, e a torcida do Portland fez uma festa muito muito legal para sua equipe e o que foi interessante desse jogo é ver o Evander entrar e sair e a equipe ficar melhor e o Nathan Fogaça conseguir o gol dele né que, que parece ser um, um jogador que está se, se fortalecendo na equipe e obviamente o maravilhoso gol do Dairon Aspreja que é um dos jogadores favoritos meus jogadores favoritos que eu gostaria muito de ter no, na minha equipe que fez um gol de bicicleta maravilhoso que para mim vai ser um gol da não só da, da, da jornada, né, mas o gol da temporada, um golaço de Dairon para mandar o Seattle de volta para a sua terra. Paulo Júnior, né, Paulo que... Júnior, vamos sentir falta de sua nesse mês de maio. Aí.
0: Curioso que um que... top 10 jogadores da história do do Portland Timbers, Um time que vem na MLS Uh, no início dos anos 2010, ali né, uh, 2008, 2009, 2010 não vou lembrar o ano certo, mas uh, a maioria dos se a gente fizer um top 10 jogadores da história do Porto Timbres, que veio na é 2010, mas é um time que existia antes. Talvez 5, 4 ou 5 desses jogadores nesse top 10 estão atuando ainda pelo clube, ou estiveram atuando pelo clube nos últimos 5 anos, né? Apesar de ser uma franquia muito histórica, uma franquia que ainda constrói a sua história e recentemente tem tido uma história de glórias. Mas você citou o Evander, né? Mais uma partida ruim, mais uma partida fraca, o ex-jogador do Vasco, e quando ele sai, o time melhora. É...
1: <risos> Para mim é estilo de jogo e nada. Nothing to see here, como ele está trabalhando, e trabalhando com o técnico dele, com a comissão técnica, ele está além da gente sabe que ele tem. Mas ele vem numa liga que jogava X e agora está em Y. Então é Apples e Bananas. E imagino que ele teve a continuar trabalhando duro para ganhar um pouco de fortalecimento físico, porque imagino que até <risos> o tamanho dos zagueiros aqui são diferentes do que ele está acostumado lá na Dinamarca, onde ele jogava.
0: É, é, exato, né? E era o que eu ia te perguntar, né? Porque tem aquela teoria né, nos corredores né, da MLS que um jogador precisa de, no mínimo só vai se adaptar a MLS na segunda temporada, né? Mas ele é um jogador designado, com muito dinheiro envolvido, né, uhum. na contratação do jogador dele. Uhum. Então você acha que ainda dá tempo dele, dele poder se adaptar, dele poder conhecer a liga ou já é para ligar um alerta de pensar, opa, precisamos talvez de um outro atacante pro, pro... até na metade do ano.
1: Gás, é seguinte, cara, eu não sei exatamente onde o time do Portland está em termos de objetivo, né? Se o objetivo deles era ganhar esse ano, eles devem estar bem, bem preocupados. Agora, é uma equipe também que estava bem machucada, né? O Dairon acabou de voltar de ilusão, então, então tem uns caras voltando aqui que vão me deixar essa equipe melhor. Agora, contra o Evander se adaptar, tem muitas contraprovas do que você acabou de falar, né? O grande exemplo seria o Danny Boanga, né? Que chegou no fim do ano passado e chegou destruindo tudo, então o que eu acho que alguns dos dirigentes agora tendo sucesso é ir atrás da Liga B francesa e a Liga B Bundesliga e as equipes que estavam assim quase de acesso, que caem, né, aqui que acabou de cair e ir atrás de jogadores que estão ali quase no acesso, e esses jogadores vêm para cá e têm sucesso, que foi o Danny Boanga e o caso agora do é Tim Tillman, que estava na segunda divisão da Bundesliga, mas era uma equipe que estava na primeira divisão ano passado. Esse parece ser a fonte de jogadores que podem chegar aqui, como eu te disse, plug and play.
0: isso aí, né? Essa é uma boa opinião, concordo com você. Tem muitos jogadores do leste europeu, como o Chibiu, com Arambuxa, o que vem para MLS e, e destrói também. Vamos aí esperar que o brasileiro uh, melhore, né? E consiga uhum. achar o seu espaço né? ainda nessa primeira Continuo temporada. Para a gente poder falar de um jogo da, da, do lado leste, que eu sei que você assistiu, eu também assisti, não estava trabalhando nesse jogo, mas foi o um empate de Columbus 1, Revolution 1, com o nosso querido amigo Chris Penso, né? Que uhum. fez uma arbitragem tanto quanto horrorosa, teve aquela polêmica <risos> dos acréscimos. Uh, mas eu acho que desse jogo dá para enxergar que o Revolution realmente, agora sim eu posso dizer que o Revolution é um contender sim. a levar esse lado leste, né? É, eu queria saber sim. a sua opinião no jogo, a sua opinião sobre a arbitragem uh, e, e esse Revolution e Columbus, né? Que foi, na minha opinião, é um bom jogo até mas
1: que poderia ter, sido. poderia ter sido sim, né? Dylan Borrero acabou tomando um cartão vermelho que eu achei que foi merecido, cara. O segundo, mas o primeiro talvez não, né? É então o senhor penso mais uma vez influenciando o jogo para quem não conhece Chris Penso, é um árbitro já que está há muito an muitos anos na Major League Soccer, e conhecido por fazer certos, certas lambanças. O que eu acho com o Chris é que ele sempre se é influenciado pelo time da casa, então é, é um bias, né, que um negócio assim que ele não até não, talvez não esteja ligado, mas ele sempre, na minha opinião, influencia-se pela torcida do time da casa e na minha opinião, Aquele primeiro cartão amarelo que o Boreiro tomou não era para ter sido o um amarelo, que acabou gerando o segundo, né? Que eu achei que foi uma a, talvez até mais justo. Acabou gerando o cartão vermelho, que para mim tirou a vitória do New England Revolution. Você está absolutamente certo. Quando eu vi o Revolution jogar esse ano, eles perderam de 3 a 0 do LFC, aqui em Los Angeles, mais, né? Ah, meia-noite, um jogo esquisito que. O primeiro realmente, tempo o Revolution um joga ruim, bem, né? inclusive, né? isso, isso, então para mim aquele jogo não valeu nada e você está absolutamente certo New England Revolution está de volta e é uma das melhores equipes do leste e mostrou lá em Columbus que tem time para ganhar aí, parabéns ao Chris Penso para mais um jogo que ele influencia para o time na casa, roubando pontos do New England Revolution
0: contexto né? Né, né Celso o Dino Borreiro, ex-Atlético Mineiro Ele reclama de, uma, de um puxão De um escanteio Eu sei que não foi dado, foi dado tiro de meta Ele reclama com o juiz, gesticula os braços isso. E o Cris Penso dá um amarelo por isso Depois de um carrinho desnecessário Ele toma o segundo amarelo Mas abrindo aços para a Bruce Arena, Treinador do Revolution E talvez o treinador mais vitorioso da história Dos Estados Unidos Ele diz que foi, um, foi uma reação imatura De um jogador imaturo E que se fosse um juiz Maduro não teria dado aquele cartão amarelo, ah, foi a nossa palavra de bruxaria, mas o Revolution agora enfrenta a equipe do Oeste na próxima temporada. Então isso aí foi um resuminho que a gente fez dessa, dessa semana 8 da Major League Soccer, se não tiver enganado, uhum. e agora a gente vai falar um pouquinho do, da próxima rodada, o que, que vem nesse fim de semana, né Celso, e isso. também dá aquelas diquinhas da Betano, para você que quer botar aquela sua fezinha ali no fim de semana, tirar uma moeda, admito que essa semana eu estou de má sorte, os dois jogos que eu dei a dica da semana passada um o Chris Pencil me tirou E o outro Teve até a guarda de lei, mas o resultado não foi a favor Vamos ver se a gente acerta Alguma coisa deste. De semana, primeiro jogo que eu tenho aqui Querido Celso, é o New York City Enfrentando o FC Dallas O FC Dallas é o favorito Com a odd a 3,80 enquanto o, o enquanto o New York City os mandantes com a odd A 1,98 Empate a 3,50 reação inicial, o que você acha que ganha esse jogo, e se você tem alguma estatística aí que você queira soltar pra gente, só dá aquele seu insight nesse primeiro jogo da rodada.
1: Não, rapidamente, pra mim, New York seria é uma das melhores equipes do Leste também, e tenho muita confiança na, no que eles estão fazendo lá no trabalho que eles têm, né, poderiam ter um goleirinho um pouco melhor, né, e poderiam ter um coach um pouco melhor. Eu, para mim, fico com o time da casa sempre, a não ser que seja uma situação difícil, e há uma coisa que eu vou ressaltar aqui, que é um confronto entre as duas conferências. E para mim, nesse caso, sempre vitória do time da casa, eu vou com o Dallas.
0: Uh, o time da casa é o New York City, né? Vamos e peraí, peraí, coisa. então,
1: peraí, timeout nessa aí, porque, então, você falou que eles eram favoritos, mas o City é favorito, né?
0: É favorito. Tô falando, a melhor odd é a odd do FC é Dallas, ah, que paga tá. 3,80
1: Beleza, então é, fiz a lambança aí, então deixamos aqui live no podcast, né? Estamos fazendo aqui, mas para mim, o time da casa, sendo City, eu vou de City nessa, eu vou de City nessa. E, e, e
0: lembrando que as duas equipes gostam de fazer gols, o FC Dallas também costuma fazer alguns seus golzinhos, então se eu tivesse que dar uma dica para a galera, a dica Betano dessa partida seria mais de 2.5 gols e ambas equipes marcam porque muito provavelmente a gente terá essas duas equipes ali, deixando o seu nome no scoreboard, como já diriam os americanos. Então você uhum. vai com o palpite de New York City, eu também vou com o palpite New York City nessa partida. Segundo confronto do sábado, Philadelphia Union e Toronto FC, é o Philadelphia Union que talvez vai começar a tirar um pouquinho o pé, já pensando uhum. na CONCAT Champions uh, do meio de semana que vem, enquanto o Toronto FC... Não tem jogo no meio de semana, mas tá difícil, né, de poder ainda tá entidade com o As é odds difícil. dessa aqui do resultado final, Philadelphia Union a 1 62 e uma vitória do Toronto FC a 5 e 30. olha, essa é uma odd alta para um time do Philadelphia Sim. que talvez venha com um time misto. Celso, o seu insight nesse jogo o que a gente pode esperar dessas duas aqui?
1: Filadelfia Philadelphia Union em casa, para mim, é um time que joga muito bem. E o Toronto, como você falou, tem problemas sérios ainda de entrosamento entre, dentro do Bob Bradley. Mas eu acho que esse é um jogo interessante, como você falou. Como o Philadelphia vai estar se preparando para o LAFC em casa, podemos ver um mistão do Philly e uma oportunidade de ouro para o apostador, talvez um odds alto e ir atrás do Toronto, que tem qualidade para vencer o Philadelphia, que você viu até certa instabilidade dessa equipe na última semana, né? Perdendo de 2 a 0, comecei a fazer até é, caçoar da equipe, e aí eles conseguiram buscar o empate. Então, para mim, uma, uma, uma coisa boa para fazer na Major League Soccer é sempre se preparar para um empate, um eventual empate, para cancelar a sua aposta, né? Então fique com aquela aposta de duas só de duas de duas maneiras, né?
0: É, né? É uma boa solução, e talvez será a minha solução, né? Não a solução, mas a minha dica para este fim de semana é o empate, que está pagando 4.5. A gente vai ver um Philadelphia Union misto, acredito eu que, que o goleirão Andrew Blake uh, vai estar no gol. E o Toronto tem um Bernadesque em boa fase, mas um time muito ruim. Então, provavelmente um Bernadesque para fazer um gol a qualquer hora, mas o empate eu acho que talvez seja a melhor opção neste confronto. Passando para o próximo confronto aqui na minha lista, a gente tem nenhum Revolution e Sporting Kansas City, uh, Este jogo que eu estarei lá no Gillette Stadium, cobrindo a vitória do Evolution pagando a 1,75 contra a vitória do Sporting Kansas City a 4,50. Lembrando que o Kansas City ainda não venceu nenhum jogo nessa temporada, é um dos únicos dois times da liga que não, uh, não uh, ainda nessas oito rodadas que, que tivemos. E olha, o um favoritismo do Revolution nessa aí, nessa,
1: nessa. Totalmente. O Sporting Kansas é uma das piores equipes da temporada. A única coisa que me assusta aqui nesse jogo é o fato de no revertério histórico, são duas equipes que já históricas, já estão há muitos anos na, na liga, e quando se enfrentam, sempre tem grandes jogos, né, jogos equilibradíssimos, pelo fato de não se, jog... se enfrentarem toda, toda hora, né, por ser de, de, fora de, da conferência. Mas, uma vez mais, fico com o time da casa. Já falamos que eu acho que o Revolution realmente é uma das melhores equipes do Leste e deve ganhar facilmente esse jogo. Talvez até a aposta de um gol de vantagem seja uma boa aqui, né? Para mim, a melhor equipe do Leste contra a pior equipe do Oeste.
0: É, né? E esse é um jogo interessante aqui, né? Para poder apostar. E olha, eu achei aqui que talvez aquela odd 2,72... O Revolution estar vencendo ao fim do primeiro tempo hum. Seja a melhor opção Porque também. provavelmente vai estar com, com a equipe melhor, tem o Carl Que na minha opinião é top 3 melhores jogadores Da liga, então acho que 2,72 O Revolution vencer ao final Do primeiro tempo, eu acho que essa é uma odd Bem provável Bem interessante, são outros jogos que, uh, que chamam A atenção, Charlotte FC Columbus Crew Também ao sábado Vitória do Charlotte a 2,42, vitória do Columbus Crew a 2,87, olha só, preste bem atenção, Columbus Crew uma das melhores equipes do lado leste, e o Charlotte que foi bem no ano passado, ainda não se encontrou esse ano, então, odds altas dos dois lados, mas olha só, tenho que dizer que 2,87 para o Colombo que seja uma boa odds nessa, é,
1: nessa... É, muito boa. É uma das equipes no Leste que eu mais confio. faz estar fora de casa essa semana. Vem de, de, é, da, daquele empate, né um empate amargo para o Revolution hum. no, no último minuto ali em casa e pode realmente ser um jogo para o apostador a, a conseguir uma vantagem, né? Até porque... Quando você tem uma equipe fora de casa, você consegue um preço um pouco melhor. E o Charlotte, como você falou, tem muitos problemas internos e ainda não conseguiu demonstrar seu melhor futebol.
0: Então aí ficam as nossas dicas. Columbus Cru, a vitória do Columbus Crew, também temos a opção de um empate a nula, né? Com o Columbus uhum. Crew a 2,5. E, e olha, sim ou não, se você for no não, no momento está 2.07, eu acho que o Charlotte não faz gol. Nessa partida, ainda temos o Enzo Copete que está pendurado. Se receber um cartão amarelo, não joga no próximo fim de semana. Passando aqui também para as próximas odds, eu acho uma odd também bem interessante para a gente poder debater. É um LAFC contra Nashville, um jogo entre conferências. Nashville que já esteve uh, na conferência leste, depois foi para o oeste, agora volta para o leste. Ah, e é um jogo que você vai cobrir né? Vitória do Nashville pagando a 2,65 Empate a 3,40 E a LFC a 2,65 Não seria talvez muito alto Para esse LFC não, Celso?
1: Altíssimo, muito alto Você vê aqui basicamente como você falou Não há diferença entre apostar no time da casa E no time visitante O Nashville é, assim, é sempre uma, uma boa aposta para mim em casa E vai pegar um Los Angeles Também distraidíssimo Talvez um mistão do técnico Cherundolo, né? Porque vai comer dois, três dias depois ter uma, uma pedrada lá em Filadélfia, né? Talvez um jogo que apareça lá de, de, de espião, né? Não sei, né? Vamos ver. Estou tô, tô, tô tentando ainda, né? Mas, para mim, isso talvez signifique a primeira derrota do Los Angeles Football Club na temporada. Ou o um empate também que paga melhor. Né, do que os duas equipes ganhando. É, não, não ficaria surpreso de ver um empate, talvez com gols, ou até um 0x0 bem mornão, né, com o Los Angeles jogando basicamente na retranca.
0: É, né, eu acho que o Celso descreve bem, né, que, que é um jogo muito equilibrado, o LFC talvez não vai vir com o seu time titular, ah, porém, eu ainda acho que o time do Néstor não é uma equipe tão boa, ainda não mostrou muito bem a saída do Devil na zaga é um baque muito grande para essa equipe. Uhum. Então, talvez talvez assim, a melhor opção para você seja uh, um LAFC na, a 1.87 e empate anula. No empate você recebe o é seu lado. dinheiro de volta. Isso, Isso, né? Talvez seja a melhor opção. Pô, é quem os desfalques continua, aqui que mas... você
1: falou bem. Walker Zimmerman desfalcando ah, o time do Nashville e Aaron Long desfalcando o time do LAFC. Né? Ambos com a seleção norte-americana jogando no momento contra o México.
0: Esse podcast, na quarta-feira à noite, no um momento que os Estados Unidos jogam contra o México. E eu, sinceramente, um amistoso desse, eu prefiro me ausentar e da saber. mesa e fazer um misto quente, né? Fui saber <risos> agora e você vê, né? O jogo lá no Arizona... isso a gente Até deixa pensei de
1: carro, viu? eu Falei, vou pegar o carro, vou ver o jogo. Aí quando vi as escalações prováveis, falei, isso aqui é um, um mistão da MLS contra o um mistão da Liga MX... É, é, é
0: um All-Star, né? Quase como se fosse um All-Star só com não jogadores nacionais game. Jogadores nacionais É tudo, é, tudo jogo que... festa,
1: futebol é festa Meu amigo, futebol é festa
0: O jogo que eu tenho aqui na minha lista É o Galaxy Esse jogo no sábado Às 11h30 do horário de Brasília É o Galaxy a 1 Contra Austin FC Vitória pagando a 4 e 5 E olha, eu não quero zicar mas o um Austin A4.5 é uma áudio muito alta, chega até a ser desequilibrada na minha visão, e nessa eu vou ter que ir, vou ter que ir no Austin A4.5, porque não faz sentido essa áudio tão alta, eu entendo que o Austin está com alguns problemas ali no vestiário, mas acho que uma áudio A4.5 assim, contra esse LA Galaxy, que vai ter um Rick Pug pendurado, com medo de tomar o amarelo, sinceramente acho que pode ser uma boa, não
1: Discordo de você. É legal que se em casa contra um Austin que anêmico, que eu, é verde, né? parece que está doente. Uma equipe que é uma sombra do que foi o, o campeão da conferência no passado, um, decaída muito forte defensivamente. Acho também outro 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 técnico que está andando na prancha, basicamente. Teremos o senhor Christopher Penso mais uma vez como juiz, e como eu falei, o Christopher tem um, uma tendência a favorecer o time da casa, não jogar dinheiro no, no time visitante. Quando o Chris Penso está de juiz, é basicamente queimar a sua nota de dólar, Gus, ou reais, se você está apostando em reais. Então, eu vou de Galaxy, e também a pressão dentro do Galaxy, do tamanho que é, eu imagino que uma vitória em casa está sendo cozinhada pelos campeões, né? cinco vezes campeões, da Major League Soccer da MLS Cup.
0: Então você acha que a gente terá a primeira vitória do Galaxy? Pode afirmar primeira isso vitória do Galaxy em
1: casa, com a ajuda de Chris Penso no pênalti ali.
0: <risos> Tô Olha, e se tem, tem Chris Penso, já pode botar aí mais de 4.5 cartões amarelos, que, que é quase que um fato, né? Que vai acontecer. É quase que Penso um, fato, é um muito ruim inclusive né, vale a curiosidade né? que inclusive ele é casado com a Tori Penso que também apita na MLS e ela é uma baita de uma juíza que se de passagem e passando aqui também uh, para um mim jogo, é o Alegaux
1: que se destruindo Austin
0: destruindo Austin né, e e passando para lembrar claro né da, da, da Tori Penso que é a esposa do Chris que é uma baita de uma arbitragem de futebol último jogo que eu tenho aqui na minha lista para a gente poder comentar é um Atlanta United contra um Chicago Fire, duas equipes em momentos diferentes, um Atlanta United com um trabalho um pouquinho melhor, contra um Chicago Fire que está indefinido. Um Chicago Fire que não mostrou para que veio, mas também não está com a temporada tão ruim assim. Vitória do Atlanta United FC a 1.62, empate a 4 .10, e Chicago Fire vitória a 5.30. Um zebra nesse esse jogo, jogo é, é interessante, hein? É, a chance de a gente ter uma zebra nesse jogo, não acha?
1: A Zebra, para mim, existe sim, pelo fato de o Chicago estar realmente aquele equipe que vai comendo pelas beiradas e há cinco jogos não perde, três de, é, duas, duas vitórias, três empates contra um Atlanta que se torna muito dependente né, do, do sucesso de Thiago Almada. E imagino que os técnicos agora estão adaptando seus, suas, suas equipes para cancelarem o argentino, né, o que põe um pouco mais de, de responsabilidade em cima do Luiz Araújo e companhia. Mas, né, infelizmente, o Chicago, pra mim, não é uma equipe tão boa. E vou ficar com empate nesse jogo aqui, né? Um empate, empate cauteloso, talvez, né? Porque não confio muito em Chicago pra ganhar de Atlanta fora de casa, não.
0: Boa, ódio um pouquinho diferente agora nesse jogo, o gol a qualquer momento de Kei camara do Chicago, você tá pagando 4,40, e olha, ele é um uhum. cara que se tivesse do ways, ele fazia gol toda rodada, o cara joga em todos os clubes, mas é um baita de um artilheiro, e baita de uma pessoa também, eu tive o prazer de conhecer ele, de estar com ele em algumas ocasiões, é um cara super gente boa, e joga muito, então eu acho que, olha só, olha só, olha só, olha só pessoal, foque, não sou nem é um lobo, mas foque em um gol do Kei camara a qualquer momento, tá 4,40, e um. O primeiro gol do jogo cedo, do Keikamara está a 12 50 Eu não vou falar para você fazer isso. Mas é uma boa de uma possibilidade. Eu acho que eu vou deixar alguns centavos no Keikamara fazendo o primeiro gol da partida. E do outro lado, o Thiago Almada, 2,35 também a qualquer momento. Um gol dele. Acho que talvez seja uma boa para a gente poder terminar o fim de semana, já que esse jogo é no domingo, né? O jogo é no domingo às 5 da tarde. Você concorda com as minhas opiniões ou discorda,
1: Celso? Concordo. Primeiramente, amo o fato da MLS agora ter um jogo de destaque de domingo, né? Que a gente tem aquela partida de que a gente todo mundo vai assistir, né? E eu acho que isso vai aumentar, né? O, a quantidade de, 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 de olhos, né? Na, na, principalmente nos, nos grandes jogos. Concordo com sua com, a, aqui, não, não tem controvérsia comigo. E acho que realmente o Thiago Almada é a diferença nesse jogo aqui.
0: Boa, né? E, e vale também ressaltar que parece que a Apple quer fazer várias mudanças já no formato da MLS, mas a MLS não está preparada para essas mudanças. Foi a notícia que saiu aí na última semana, aquela questão de, de, de subscribers, quantos inscritos temos na Apple TV, no MLS Season Pass, se tem muito, se não tem. Enfim, essa é uma discussão que a gente vai deixar para outro dia. Isso aí é um episódio Pocket, né? de 30 minutos apenas, mas depois pra gente discutir bastante coisa, né, Celso?
1: Foi ótimo, foi ótimo. Agradeço a todo mundo que conseguiu assistir e ouvir aqui com a gente. E, obviamente, é, como você falou, um, um episódio rápido que fizemos um resumo legal da, da rodada. E essa semana que vai entrar realmente vai ser muito legal. Teremos uma semifinal da CONCACAMPIONS entre o meu, a minha equipe, né o LAFC, e a equipe, não, sua equipe do não. Gustavo Você Lopes. é um cara
0: que o cobre a liga, então você é um cara imparcial. Eu sou um cara de todas as equipes. Um A, minha equipe cubro, A minha equipe que eu
1: cubro, Gerson. A minha equipe que eu cubro, Gerson. Come on.
0: <risos> então, viramos aí imparciais aí dessa disputa. Talvez, muito talvez, porque o Celso ainda não deu resposta, estaremos três representantes do território MLS lá no Parque para essa primeira partida. Tenho minhas dúvidas. Porém, quem vai pagar o jantar?
1: Tô procurando voo, hein? O jantar é. paga o que quem perder, né? Vai ser o senhor da cobra da cabeça. Ele sabe quem é. Quem é ele?
0: Então tá, essa pessoa que não deve ser nomeada neste momento, não daremos mídia para quem falta aqui, o custo do coach. Uh, Celso, para quem quer acompanhar o Território MLS, onde é que ele vai?
1: Primeiramente, o website, né? Temos lá todas as informações do nosso patrocínio da Betano, entra lá para a gente, vamos começar a ter mais conteúdo para o apostador também. E obviamente as redes sociais, né? Eu me isento do Twitter, né? Aquela maluquice mas temos as contas não só em português como em inglês, e obviamente no Instagram também colocamos muito do conteúdo de vídeo que geramos, né? E no momento o YouTube se, se rende às nossas entrevistas com os atletas.
0: Quem quer apostar vai
1: aonde? Quem quer apostar, vá no nosso site e clique no link da Betano, faça a sua conta e... Bora nas dicas do Gus, e ó, vou dizer, hein, semana passada dei a dica de Carlos Vela, que não só ele ia fazer um gol, mas a LAFC ia fazer no mínimo dois gols, as duas apostas acertaram, dá pra fazer a duplinha e pagava 650 no... Na, nas horas americanas, é. 6.5, mas
0: ó, só queria dizer que na semana retrasada, eu acertei o Dylan Borreiro fazendo o primeiro gol, da partida do Revolution, e essa semana eu acertei o Carlos Vela fazendo o primeiro gol do jogo do El Tráfico, porém eu não dei essa dica, as duas dicas que eu dei aqui, eu errei, infelizmente. <risos> que camara vai
1: marcar, hein? Gostei dessa aí, hein?
0: E agora só continuando, quem quer escrever para o Território Meneste, é onde?
1: Temos algumas vagas de redatores, e se você está interessado, é só entrar em contato com a gente, temos no website uma maneira de você entrar em contato, mas, obviamente, se você acha que tem talento, Liga, é, é, me, mande uma mensagem pra gente no Twitter, DM, e a gente vai trabalhar com você. Estamos sempre pro procurando gente que tem interesse pela Liga, para crescer a Liga no Brasil. Essa Liga é maravilhosa, que a gente ama muito, não só pessoas como nós que moram aqui, né? mas as pessoas lá no Brasil também.
0: E quem quer ganhar um casaco do Twitter faz o quê?
1: Não sei. Ainda não temos casaco, prefere, <risos> infelizmente. Ainda não, não temos casaco da identificação. <risos> Mas estou
0: trabalhando na identificação. Boa, querida. Também mandar um abraço para o nosso querido amigo Luiz Carcello que tem uma camisa do Terceiro merece. Ele só não está comprando uma casa tem é cinco meses já, querida. Enfim. Tá um esperando as as, Luiz as rates.
1: Tá esperando as rates, querida.
0: o dinheiro dele nas nossas dicas para ver se ele consegue pagar o mortgage. Uh, da casa. Celso, muito obrigado pela sua presença. Claudinha o Vevete Sangalo.
1: Ivete Sangalo. Home Depot ou luz
0: é, Lowe... Porém, a luz não patrocina a gente, então a gente não cita aqui nesse <risos> programa. Amigos, eu sou o Gustavo Lopes diretamente de Boston. Muito obrigado a você que escutou essa versão Pocket do nosso território MNS Coach to Coach. E até aí, a próxima semana.